0: 10 errores que no quiero que cometas en tus situaciones de aprendizaje, tanto a la hora de programar en ellas como a la hora de presentarlas. Antes de seguir con el vídeo te recomiendo que le eches un vistazo al comentario fijado y a las notas del programa porque te hemos dejado una unidad didáctica, mejor dicho una situación de aprendizaje, usando el modelo de educación deportiva. En este caso, utilizando el fútbol y con una rúbrica muy completa donde se ve toda esta transposición didáctica que te va a ayudar a saber cómo programar el LOMLOE. Así que dejas tu correo, te la enviamos y, de hecho, de esta forma también te avisaremos de nuestro webinar sobre situaciones de aprendizaje que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo. El primer error es decir que programas en competencias y usar las mismas actividades de toda la vida y no tener momentos de autonomía, no tener momentos en que tu alumnado tome decisiones, no tener momentos en que tu alumnado demuestre en diferentes contextos aquello que ha aprendido. En este caso, imagínate que aprendes algún elemento táctico, como puede ser la ocupación de espacios, pues ver en qué momentos puede aplicarlo, incluso hacer alguna rutina metacognitiva para buscar esa aplicación de lo aprendido, utilizar en definitiva las metodologías activas, los modelos pedagógicos para que nuestro alumnado tome decisiones. Programar en competencias no es únicamente decir esta competencia específica está relacionada con la competencia clave y ya está, sino que hay que demostrar lo que es ser competente, que tu alumnado sabe lo que ha aprendido a aplicarlo en diferentes contextos, sabe también explicar lo que ha aprendido y se crea esa competencia que al final no solo son contenidos ni competencias motrices, sino va un poquito más allá en cuanto a interacción oral y en cuanto a valores. Segundo error es descuidar el contexto y el poder aplicar esa unidad didáctica viniendo del desarrollo curricular lo, de, perdón, del desarrollo curricular 11 a todos los contextos cursos o incluso a todos los colegios o a todos los institutos. Yo programo y hago esta unidad didáctica, por así decirlo, y esta me sirve para todo tipo de contextos. Pues bien, como sabéis, la LOMLOE pone el foco en que programemos en contexto, teniendo en cuenta nuestro grupo clase en cuanto a diversidad, utilizando ese diseño universal para el aprendizaje, en cuanto a posibilidades, ocio y tiempo libre de cómo podemos conectar lo trabajado fuera de ese espacio. Si nosotros tenemos un parque, tenemos una ruta representativa, pues si hacemos una propuesta de aprendizaje-servicio, de cuidar el medio natural o de lo que sea, lo podemos conectar con algo funcional de nuestro, de nuestro espacio. Entonces es muy importante que trabajemos el contexto y cada situación de aprendizaje la conectemos con esta realidad. Tercer error, no ofrecer formas de ocio o continuidad fuera del horario escolar. Esto lo mismo. Ya, te, ya hicimos un vídeo sobre la LOMBLOE, la disposición adicional 46, pero de nuevo, tenemos que ofrecer esas formas de ocio, esa gestión del tiempo libre, acercándoles... Eh, distintos polideportivos, actividades que pueden hacer fuera del horario escolar, incluso dándole utilidades y propuestas prácticas a los parques colindantes, haciendo algunas sesiones en esos parques. Eh, de igual manera, hay sí, carreras, eh, organizando carreras solidarias, utilizando el aprendizaje servicio con este motivo. En definitiva, aquello que nos rodea, acercar, acercarlo al grupo clase para que nuestro alumnado sepa ¿Dónde puedes seguir haciendo esa actividad física? Porque mucha gente deja de moverse, primero porque no conoce su entorno y segundo porque tiene experiencias de aprendizaje negativas en este sentido. Y si nosotros solo nos centramos en unos contenidos todo el rato, bien sea deporte, bien sea expresión corporal, pues también va a ser uno de los errores recurrentes que suelen tener los especialistas de educación física. El cuarto, el cuarto error a la hora de hacer estas situaciones de aprendizaje es no basarte en libros o no basarte en bibliografía, en tu discurso, en las metodologías o en los estudios que dices. Sobre todo de cara a la presentación, si nosotros aludimos a algún estudio, tenemos que ser concretos. Si hablamos de modelos pedagógicos, tener un libro de referencia. Sí. En este caso, yo estoy preparando una clase sobre este último libro que ha sacado Blázquez Sánchez, de lo que funciona en, en tu clase, educación física basada en evidencias, y en este caso, este libro nos habla desde la evidencia científica todo el respaldo que tiene, propuestas como la evaluación formativa, propuestas como las emociones, el aprendizaje cooperativo, la importancia de centrarse en esas actividades en el medio natural pero no únicamente porque nos lo dice la legislación, sino en este caso nos, nos acerca las fuentes bibliográficas que hay, los distintos estudios e incluso aquí nos habla del número de clases y sesiones de educación física con el valor físico y motriz de los estudiantes, pues bien, si vamos a mostrar y vamos a empoderar nuestra asignatura con estos argumentos pues vamos a valernos de libros y vamos a presentar esos libros, incluso si nos deja de utilizar material, acercar esos libros y que vea el tribunal, si estamos opositando que lo hemos trabajado, si estamos programando para el aula, de igual manera, os recomiendo este libro, que salió de hecho en octubre de 2022, y, y no tiene mucha aplicación práctica como tal, pero sí que te da argumentos para defender la importancia de la educación física y las distintas metodologías eh, que normalmente hablamos por este tipo de, de canales. Diferentes, o sea, siguiente error, perdón, es utilizar los instrumentos de evaluación solo para poner la nota. Yo es que he hecho una rúbrica espectacular y de esta rúbrica está ponderada y saco la nota. Pues bien, si nos vamos al, al anexo a tres eh, de situaciones de aprendizaje o nos vamos al artículo del Real Decreto donde nos habla de evaluación, vemos que una constante es la evaluación formativa. Y la evaluación formativa, uno de sus principios es utilizar los instrumentos para para que nuestro alumnado se autorregule. Es decir, si nosotros creamos una rúbrica, una rúbrica no es evaluación formativa, no es poner el foco en que mi alumnado sepa lo que hace, por qué lo hace y qué más puede hacer. Eso es el uso de la rúbrica. Entonces, vamos a, a crear una rúbrica, vamos a intentar crearla con nuestro alumnado o acercarle esos criterios de evaluación y vamos a utilizar los distintos instrumentos de evaluación, no solo para poner la nota, de hecho, vamos a evaluar siempre, pero calificar solo en puntos eh, específicos y vamos a utilizar esos instrumentos a lo largo de la secuencia didáctica y de esta forma sí que vamos a llevar a cabo esa evaluación formativa. Siguiente error es no pensar en la intención educativa, es decir esa situación de aprendizaje ¿cómo la conectamos con la realidad? ¿qué habilidad o competencia quiero que se lleve mi alumnado? ¿qué posibles problemas nos podemos encontrar a la hora de hacer una, una situación de aprendizaje de Acrosport? ¿qué posibles problemas y cómo ¿Cómo lo vamos a subsanar? En las interacciones sociales, y esto muy importante, relacionarlo con el anexo 1, perfil de salida, esos retos que nos insta a trabajar... Del siglo XXI, retos del siglo XXI, pues relacionarlo y ver qué problemática podemos alcanzar o, o mejor dicho, podemos subsanar con la, con la situación de aprendizaje. Esto lo tenemos que pensar para que de verdad se lleve a cabo ese aprendizaje competencial. Siguiente error, no relacionar nuestra propuesta, sobre todo en el contexto, con los objetivos de desarrollo sostenible de manera concreta. Perfecto. Yo lo relaciono con el objetivo de desarrollo sostenible. Igualdad de género, esa igualdad de oportunidades, pero eso se tiene que ver más allá de... Crearé los grupos mixtos, perfecto, perfecto, es un inicio, pero ¿de qué manera vas a fomentar el liderazgo? ¿Qué tipo, vas a, va, ¿Qué tipo de material vas a usar? ¿Cómo vas a gestionar los espacios? ¿Qué referentes vas a utilizar a la hora de poner ejemplos en el deporte? ¿De qué forma vas a trabajar de manera interdisciplinar con otros docentes para acercarles algunos deportes alternativos o algunos referentes? Eso es relacionar con sentido y de manera concreta algo como puede ser el objetivo de desarrollo sostenible de igualdad de oportunidades y a su vez ya sabéis esa relación completa que se podría llevar a cabo también con los objetivos de etapa otro error sería utilizar los mismos agrupamientos durante toda la secuencia didáctica o en este caso si programamos en distintas situaciones de aprendizaje que todo el rato se dé o grupos de cinco o individual al final tenemos que leernos la legislación y nos dice que tenemos que fomentar distintas formas de agrupación para fomentar ese, esa interacción social diversa, para que se den también momentos de coevaluación entre pares e incluso esa triada de evaluación y acercarnos y, y a otros docentes y que nos dé esa información al respecto, pero tiene que haber diversidad también en cuanto a metodología, en cuanto a recursos en cuanto a distintas propuestas siguiente error, y este es el penúltimo no tener, no tener, y sabiendo cómo funciona el aprendizaje es no tener dentro de nuestra secuencia didáctica rutinas de activación de conocimientos previos. No tener también momentos en esas situaciones, en esas primeras sesiones donde acerquemos los criterios de evaluación de una forma transparente a nuestro alumnado para que entienda qué va a hacer, qué va a alcanzar con esa unidad didáctica, cómo la puede conectar fuera del horario escolar, para qué le va a servir, en qué otros contextos, como hemos dicho, si trabajamos la táctica, le va a servir, todo eso es importante para que eh, nuestro alumnado se involucre más y le vea esa funcionalidad y, y trabaje con más sentido. Y también en este sentido, tener, tener rutinas metacognitivas donde paremos cada X sesiones y se reflexione sobre lo aprendido se le busque eh, una simplificación o una reducción a ese aprendizaje quizá más completo que se le busque también una transferencia, esto que he aprendido donde lo puedo aplicar o esta problemática que me ha surgido, en qué situación me surge Imagina, imaginaros que estamos trabajando una unidad didáctica de deportes aparece la emoción de frustración vamos a hablar también de esa emoción cuándo nos aparece fuera del horario escolar, cuándo nos aparece incluso en otras asignaturas, qué puedo hacer yo, cómo puedo utilizar la actividad física para cambiar esa emoción pues bien, esto es importante tenerlo en cuenta y para eso hemos de saber cómo aprende nuestro cerebro, cómo funciona la memoria y tener momentos de activación de conocimientos previos, como digo, acercar esos criterios y esas propuestas metacognitivas, puede ser una escalera de la metacognición, un ticket de salida etcétera, etcétera, y por último el último error, saber que estamos programando en un contexto en concreto, a ver que estamos programando en un contexto, como digo, socioeconómico en un colegio, en un instituto, en un centro tenemos que vincular esa situación de aprendizaje con planes, con programas y con los proyectos de centro. Al final, nosotros tenemos la legislación, tenemos la evidencia científica, pero también el proyecto educativo de centro. También los programas que puede tener nuestra comunidad. También distintos planes de mejora, plan lector, eh, plan donde promovemos la actividad física de alguna forma, pues tenemos que ahondar y tenemos que profundizar en nuestra comunidad y en el contexto donde nos marquemos para hacerlo más real y sobre todo para hacerlo de esta forma concreto y específico. Así que recuerda, no digas que programas en competencias y uses las mismas actividades de siempre, no descuides el contexto, ofrece formas de ocio, básate en bibliografía, en estudios actuales y sé concreto, utiliza los instrumentos más allá de poner la nota únicamente, de evaluación me refiero, piensa en la intención educativa, cómo lo conectas con la realidad, qué habilidad o competencia se va a llevar... En definitiva, que justifiques el valor de esa situación de aprendizaje, relaciona los objetivos de desarrollo sostenible de una manera concreta y a su vez con elementos transversales y con los objetivos de etapa, utiliza distintos agrupamientos, ten en cuenta esos momentos tanto a nivel de inicio de la situación de aprendizaje, o sea, al inicio de... de, de de la situación de aprendizaje, los conocimientos previos, criterios de evaluación y también eh, a lo largo de la secuencia didáctica esos momentos de metacognición y vincula con los planes, con los programas y sobre todo con el proyecto educativo de centro para, de esta forma, que tenga un sentido y, sobre todo, muestres realidad en lo, que, en lo que programas. Espero que te haya ayudado. Si tienes cualquier duda, te leemos en comentarios. De nuevo, te dejamos en el comentario fijado para que accedas a esa unidad didáctica que hemos hecho. Le llamo unidad didáctica todo el rato, pero realmente es una situación de aprendizaje o llámalo unidad didáctica competencial contextualizada. También me sirve. Y nos vemos en el siguiente vídeo.